0: Hallo, liebe Zuhörer an euren digitalen Anfangsgeräten und herzlich willkommen zum Anime-Podcast ohne Namen. Ich bin der Toku und mir virtuell gegenüber sitzt der Sefi. Hallo. Und heute setzen wir das Thema vom letzten Mal fort. Und es geht über Animes, die uns geprägt haben. Dieses Mal mit einem Fokus auf mir, Toku. Da gemerkt haben, dass ich in der letzten Folge doch deutlich zu kurz gekommen bin.
1: Ich weiß gar nicht, wie du drauf gekommen bist.
0: Ja, wir haben, wir sind eben die Liste durchgegangen und wie viele Animes hatte ich dazu beigetragen? Zwei? Drei?
1: Ich glaube, glaube drei.
0: Ja. Als erstes möchte ich von den Anime, die mich geprägt haben, ansprechen äh, gleich zwei Stück. Und zwar zum einen Ergier. Und zum anderen Mujin Wakusei Survive. Ich spreche beide gleichzeitig an, weil es meine beiden ersten Anime waren. In meinem Vorstellungspodcast habe ich ja bereits erklärt, dass ich so mit Ergier das erste Mal ein Anime gesehen habe, wo ich dann auch wusste, was sind Anime. Ähm, als ich dann diese Folge hier jetzt vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass es da irgendwie auch noch äh, Mujin Wakusei Survive gab den ich tendenziell vorher gesehen habe. Genau, also es waren halt die ersten Anime, die ich in dem Bewusstsein, dass es Anime sind, geguckt habe. Ich habe natürlich einige vorher gesehen, aber das waren die, die halt so mich in diese Welt der Anime eingeführt haben.
1: Ja, und worum geht es denn bei
0: den beiden? Also ähm, in Ayrgier geht es um einen Jungen, der... Mehr, mehr oder weniger durch Zufall ähm, von einem Rennen, einer Art Rennen mit technologisch geboosteten Rollerskates beobachtet. Also es sind ähm, die sogenannten Airgears, die halt, das sind halt, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Rollerskates mit Luftdüsen dran. Und Genau, er beobachtet dieses Rennen und trifft dabei halt auf ein Mädchen. Mit, und über Unwegen landet er da, zieht er dann zu ihr ein. Es ist alles irgendwie ein bisschen komisch und fängt halt ebenfalls mit diesen Rennen an. Genau, und dann geht es halt darum, wie er ähm, diese Rennen fährt oder diese Wettstreits mit diesen Ergiers und äh, immer besser werden will.
1: Ja, und das ist sehr gut umgesetzt? Kein Stück. <lacht> okay.
0: Es ist ein äh, Ganbatte-Anime. Und er ist also es ist halt ewig lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber er ist nicht wirklich gut umgesetzt. Es ist sehr, sehr viel edgy. Es ist halt ähm, der Plot ist relativer Nonsens Uhu. und es macht irgendwie alles nicht so wirklich viel Sinn, zumindest so wie ich mich dran erinnere ähm, aber er hat mich doch irgendwie fasziniert und ich bin sogar gewillt, ihm nochmal äh, noch einen Rewatch zu geben ähm, auf der anderen Seite habe ich da auch ein wenig Angst vor
1: das glaube ich dir ich hab, bin irgendwie nicht so überzeugt von deiner Beschreibung.
0: Mm, ja. <lacht> wenn, man, wenn man so normal über ihn stolpert, überzeugt einen wahrscheinlich generell nicht so wirklich. Ja, genau. Und der andere Anime, also Jin Wakusei Survive, den habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Ähm, es geht um ein Mädchen, was, also generell in der geht es um eine Welt, in der der Mars kolonialisiert wurde und mittlerweile ein, dort halt eine Gesellschaft etabliert ist. Und genau, da gibt es halt dieses Mädchen, was halt dort dann zu, auf eine Schule geht und auf dem Mars lebt. Ähm, genau, sie wird direkt von Anfang an als sehr eigenständig und ähm, reif, also erwachsen, ähm, inszeniert. Und äh, was auch daran liegen könnte, dass sie zumindest, wenn ich das richtig im Kopf habe, keine Eltern mehr hat. Und ja, dann macht ihre Schule einen Schulausflug. Ähm, und wie es sich für eine Schule auf dem Mars gehört, ist dieser Schulausflug natürlich auf einem anderen Planeten.
1: Wie soll es doch anders sein.
0: Genau. Und dabei äh, geht das... Raumschiff, in dem unsere Protagonistin zusammen mit den anderen ähm, Charakteren sitzt, verloren.
1: Also landen sie irgendwo falsch, oder was?
0: Genau, sie äh, es wird nie so wirklich erklärt, wie das passiert, aber sie landen halt dann plötzlich auf diesem Planeten, auf dem sie dann stranden, weil ihr Schiff dann kaputt ist. Und ja, es sind halt es sind halt, ähm, Ende, Mittelschüler Schüler, Anfang, Highschooler. Eine Gruppe von, ich glaube, sechs, sechs, sieben Leuten, die dann halt auf diesem Planeten landen und dort dann überleben müssen. Ähm, ja, der Anime richtet sich hauptsächlich an Kinder. Das wäre so die Hauptzielgruppe. Äh, aber dennoch ist er sehr interessant anzusehen. Ich fand sie schildern diesen Lebensalltag, den sie sich da auf dieser Insel aufbauen, sehr gut. Es gibt ein paar kleinere Konflikte, alles alles jetzt nicht so wirklich tragisch, ähm, aber wie sie, wie sie da dann ihr Überleben sichern, das fand ich schon sehr, sehr schön umgesetzt. Genau, und es gibt noch irgendwie ein großes Mysterium, was sie dann irgendwann aufklären und das äh, da erinnere ich mich generell nicht mehr so wirklich dran, aber ja. Die beiden Anime haben dafür gesorgt, dass ich mir dachte, Mensch, das ist ja cool, da gibt es ja sehr viel interessantes Zeug. Gucke ich mal mehr.
1: Ja, gut. Das ist ja schon mal schön. Und nutzen sie eigentlich ihr Sci-Fi äh, Alien-Setting aus? Ich meine, die landen auf einer Insel. Das klingt schon irgendwie schon, hätten sie auf der Erde sein können. Standard auf einer Insel.
0: Ähm, also es ist schon sehr erdähnlich, wo sie, wo sie landen. Es ist aber, glaube ich, nicht die Erde. Ähm, Genau, es ist, es ist es ist so ein Insel-Setting, Insel aber an sich ist es wohl ein Kontinent oder so, auf dem sie landen. Also es gibt auch unterschiedliche Biotope. Mhm. Ähm, und ja, es ist, äh, es ist nicht so wirklich viel Sci-Fi. Ähm, dieses große Mysterium dreht sich so ein bisschen darum. Ähm, aber ja, genau.
1: Okay, ja, immerhin. Boah, klingt jetzt nicht mal so schlecht. Könnte man sich vielleicht mal anschauen, auch wenn der etwas älter scheint.
0: Ja, der Anime an sich ist äh, relativ alt. Wie gesagt, Hauptzielgruppe sind Kinder, also es ist nichts, äh, nichts, was einen jetzt aus den Socken haut oder ähm, irgendwie groß komplex wäre. Aber es ist sehr nett anzusehen. Ja, das nächste, ein absolut großartiger Anime den ich sehr, sehr liebe, der für mich einen großen Teil meines Anime-Konsums prägt. Girls and
1: Panzer. <lacht> ja. Also nicht sogar Girls
0: und Panzer? Äh, ja, es war Girls und Panzer. Schön deutsch. Ja. Ähm, um kurz zusammenzufassen, worum es in dieser Serie geht. Der Titel sagt es eigentlich schon. Es geht um Anime-Mädchen die Panzer fahren und sich damit gegenseitig, also wie alles in der Anime-Welt, in Anführungsstrichen, spielt das in einer Schule und in dieser Schule fahren sie halt Panzer und kämpfen dann mit diesen Panzern gegen andere Schulen. Und ja, es ist nicht wirklich viel mehr. Ähm, was dieser Anime halt bei mir so unglaublich geprägt hat, ist, dass ich es zum einen lustig fand, ich fand es niedlich. Ähm, und einfach weil es so absurd war, diese Prämisse, fand ich es halt einfach super. Und ja, darüber habe ich dann halt auch angefangen, deutlich mehr dieser eher komischen Anime zu schauen. Ähm, zum Beispiel Keijo oder äh, Kantai Collection, wo es um Mädchen geht, die Schiffe sind. Und dann gegen andere Schiffe, die auch Mädchen sind, kämpfen. Ähm, Keijo, ein großartiges Meisterwerk, wo sie sich mit ihren Ärschen von Plattformen ins Wasser stoßen. Oder halt Heiß welches ein, einer meiner absoluten Lieblingsanimes ist.
1: Ich finde das super, wie gerade, wie trocken du gerade Keijo beschrieben hast.
0: Ja, ich kann das mittlerweile relativ gut. Aber ich fand ihn, ich fand Keijo actually nicht schlecht. Das ist, ja das, das ist ja das Schöne. Er ist, also Keijo ist ein gan anime und äh, Gan sport Und er macht das erstaunlich gut. Es ist halt absolut absurd und äh, sehr edgy, aber er macht das nicht schlecht.
1: Also ich, ich weiß ja nicht, wie er funktioniert. Also ich meine, mit Hintern vom Plattform stoßen, aber ich glaube, es gab ja wirklich bei Frauen äh, Hintern Sumo in Japan. Also, da sieht es wahrscheinlich darauf, oder nicht? Das kann gut sein, ja. Ja. Ja, so. genau. Und super.
0: Insofern hat mich das halt geprägt, dass ich halt immer noch sehr, sehr viel dieser ähm, sehr weirden Sachen gucke. Ähm, zum Beispiel auch äh, ein sehr, sehr kurzer Anime, Transforming Girls. Oh Gott. Den haben wir ja letztlich
1: zusammengeschaut.
0: Er ist sehr schön.
1: Ja, ich wurde sehr, sehr gut unterhalten. <lacht>
0: Ich glaube, das war mehr Unterhaltung für mich als für dich, oder?
1: Du warst unterhalten darüber, dass du mich gequält hast.
0: Mhm. Ja.
1: Also Transforming Girls äh, dauert
0: pro Folge nur drei bis fünf Minuten. Gibt nur fünf Folgen. Also das kann man sich mal angucken. Eine große Empfehlung von mir. Ähm, ja.
1: ja. Dafür durfte ich dich damit mit Fernkopf quälen. Mhm. Ja. Ich meinte, diesen liebreizenden Anime vorstellen.
0: Ein absolutes Meisterwerk.
1: Ja, ja. Ähm. Also zu Curl muss ich auch sagen, es war auch für mich, glaube ich, der erste Cute Girls Doing Cute Things Anime. Und das ist dann gleich einer, der, naja, das Cute Things sehr weit ausdehnt zur Richtung, es ist absolut nicht cute. Aber die fahren es trotzdem auf eine, auf eine süße Weise. Ich meine, sie sind ein süßer Gruppenzusammenhalt. Es... Macht Spaß, ihn zusammenzuschauen. Zu das ist halt auch schon so ein bisschen T das Ganze. Und für die damalige Zeit, so 2012, 13 so, war das halt so ein früher Anime, der sah gut aus. Die Dynamik hat gestimmt. Es war noch nicht alles so ab ausgelutscht. Und es ja, hat einfach Spaß gemacht. Absurd und toll, knuffig. Ja. ja hat mich, ich, auch so ein bisschen in die Richtung merkwürdige Anime gestoßen. Sehr gut.
0: Ja, äh, was ziemlich direkt damit zusammenhängt, weil dadurch, durch Girls und Panzer kam halt dieses, ja, niedliche Mädchen, machen komische Dinge. Love Life. Mein erster Idol-Anime. War auch so, nach dem Gedanken, hm, also prinzipiell ist singen und rumhüpfen ja auch nicht wirklich was anderes als äh, cute girls doing cute things. Ähm, also gucke ich mir mein Love Life an. Äh, ja, und Love Life hat mich halt gehuckt. Ich bin ein äh, großer Idol-Fan und diese Anime, äh, ja, ist schon sehr. Äh, zumindest die erste erste Serie und die erste Staffel der ersten Serie ist schon sehr sehr gut in dem Idol-Bereich. Genau.
1: Der Autos sind ja auch als wirklich die absoluten Nischenliebhaber, wie was.
0: Ja, ähm, genau. Worum geht's in Love Life? Äh, es geht relativ einfach um ein Mädchen, äh, war es in der ersten Staffel Honoka? Ich glaube, es geht um Honoka. Und wenn nicht, geht's halt um das andere äh, Proto-Girl aus Love Life, ähm, die zur Rettung ihrer Schule, da diese einen äh, Krückgang der Neuanmeldungen hat, sodass sie geschlossen werden soll, ähm, eine Eidelgruppe gründen möchte mit ihren zwei Freundinnen und ja so gründen sie so versuchen sie eine Idolgruppe zu gründen und werden dann ganz plötzlich sehr berühmt das ist so die Prämisse und ja es ist äh, cute es ist ähm, meistens irgendwie happy äh, Mädchen singen springen singen im Kreis ähm, <lacht> es ist Idol ähm, ja, die Musik ist, äh, fand ich, aber auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich höre mir das durchaus mittlerweile auch äh, oder durchaus auch äh, privat an. Da hat mich dann äh, Love Life auch tatsächlich äh, mitgeprägt, zusammen mit k ähm, dass ich äh, japanische Musik, also gerade japanische Populär- oder japanische Rockmusik höre.
1: Also ich denke, K und auch Love Life, weil vor allem für mich war es ja K.O. Love Life hast du mir das viel später äh, vorgestellt, weil du ihn ja so magst und ich mich doch eine ganze Weile vor Idol-Animes gedrückt habe. Ähm, ja, aber für mich war es eigentlich K-ON mit dem J-Pop-Musik, weil J-Pop ist nochmal so eine ganz eigene Nummer, vor allem bei Frauen gesungen, wenn sie dann auch noch hochgesungen wird, wie es äh, vor allem bei K-ON der Fall ist, mit Toyo Sakiaki, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist schon sehr eigen. Ja, aber inzwischen höre ich es auch gerne privat, ja. J-Rock war bei mir halt Angel Beats, wie ich es auch schon mal erwähnt habe.
0: Ja, J-Rock kam halt so ein bisschen dann über den J-Pop, der dann, ja, hat dann eins zum anderen geführt.
1: Ja, dann kommen wir auch mal zu einem kleinen Sprechpart von mir. Ich möchte über ein Anime reden namens The World God Only Knows. Auch ein ziemlich nischiger Anime, den ich ziemlich gefeiert habe, als ich ihn damals geschaut habe. Und die Prämisse ist auch ziemlich merkwürdig und es ist eigentlich auch ziemlich merkwürdig, dass ich ihn sehr mag. Hm. In dem einen geht es um den Protagonisten, der so ziemlich den ganzen Tag äh, Dating-Sims spielt. Ähm, äh, eben Dating-Sims nichts sagen, das sind Dating-Simulationen, sowas wie Visual Novels, das heißt eigentlich wie Bücher. Du hast ähm, Bilder von Umgebungen, dann hast du noch Charakter-Models, ja von Mädchen meistens die dann mit dir reden die noch ein bisschen mimiken haben und so weiter dann da die Textboxen die die Geschichte erzählen also ja nur dem, von meistens den...
0: von Mädchen
1: es gibt halt auch otome äh, Games und sowas
0: okay du hast nicht ganz verstanden worauf ich hinaus wollte es gibt da auch sehr sehr viele Sachen ich habe gehört von einem wo man äh, also Monster Girls sind ja noch äh, relativ harmlos um, es gibt auch eins, wo man Tauben daten kann.
1: <lacht> Ey, gut, inzwischen gibt es den realesten Shit, was Dating-Sims angeht. Aber die große Mehrzahl und vor allem was Anime angeht, geht es um ähm, einen Junge, der eigentlich von Mädchen umgeben ist. <lacht> Im Dating-Simulator. Ja, und beim Dating-Sim hat man meistens äh, mehrere Entscheidungsmöglichkeiten. Nicht wie bei jeder Visual Novel. Dort entscheidest du eben, wie du halt mit Mädchen umgehst in bestimmten Situationen. Und dadurch kannst du dann bestimmte Routen eingehen schlagen, die diese ja, Dating-Simulationen geht und dann könntest du halt Mädchen erobern und deren Routen beschreiten, bis du mit ihnen zusammenkommst. Und manchmal ist das sogar ziemlich schwer, die Entscheidung dafür zu treffen. Und der Protagonist von The World God Only Knows ist ziemlich gut darin. Also er schafft es inzwischen so gut, dass er mehrere Dating-Sims gleichzeitig spielen kann und 0, nichts durchgespielt hat. Und alle Mädchen erobert hat. Ja.
0: Er ist also ein Profi-Dating-Sim-Spieler.
1: So kann man das wohl sagen, ja. Also, und er liebt halt äh, seine 2D-Mädchen aus den Dating-Sims. Also, die Re Real-World-Mädchen interessieren ihn halt so ziemlich gar nicht.
0: Ja, 2D, größer, klein, größer 3D
1: und so. Mhm. Genau. Für ihn gilt das auf alle Fälle. Ja, und dann, irgendwann passiert es eben, dass einige Geister aus der Hölle entkommen und sich versuchen, Gefäße zu bekommen in der realen Welt. Ja, und dann gibt es einen weiblichen Teufel aus der Hölle, der in die Menschenwelt geschickt wird, um diese Geister einzusammeln. Und wie soll das auch anders sein? Um die Geister aus den Personen rauszubekommen, das übrigens alles Mädchen sind, weil die Geister suchen sich halt nur Mädchen raus, müssen diese Mädchen erobert werden. Also sie müssen sich in jemanden verlieben und geküsst werden. Ähm ich glaube, so war das. Okay, that escalated quickly. Ich habe Fragen. Ja, hey, also, <lacht> ja, die Geister verstecken sich in den Herzen von Mädchen. Werden diese Herzen von jemand anderem gefüllt, dann werden sie rausverdrängt. Und dann können sie von Elsie, dem Teufel, eingefangen werden.
0: Okay, und die Aufgabe des Protagonisten ist es, die Herzen der Mädchen zu erobern, damit die Geister verschwinden. Genau. Kommt er am Ende mit der Teufelin zusammen?
1: Nein. Ah. Ähm, außerdem möchte ich noch nicht die, die umgegen spoilern, aber es gibt tatsächlich ein präferiertes Mädchen von ihm. Aber das kommt recht spät.
0: Wie viele Dimensionen hat das präferierte Mädchen? Drei. Hm
1: sehr merkwürdig, ich weiß. Der Typ ist mir suspekt. Oh ja. <lacht> ja, aber, also es, sie wird aber, glaube ich, nur präferiert unter den 3 d Ich glaube, 2D ist bei ihm immer ganz oben. Für immer. Also okay, ja. Also diese Anime ist absolut weird von dieser Prämisse her. Und man denkt sich was, was haben sich die Leute da geraucht? <lacht> aber ja, diese Prämisse sorgt dafür, dass unser Protagonist praktisch ideal dafür ist und gleichzeitig eigentlich absolut nicht, weil er kann eigentlich nur mit 2D-Mädchen umgehen. Ich meine, seine ganze Erfahrung basiert auf Dating-Sims. Aber er hat über einen Messenger mit Elsie geschrieben, dass er der Gott der Eroberer ist, was Dating-Sims angeht, aber das hat sie nicht ganz verstanden. Also die ging sie davon aus, dass er jedes Frauenherz erobern kann. Also hat sie ihn als ihren Partner ausgewählt. So ungefähr müsste es gewesen sein. Und ja, dann findet sie ein Mädchen, dessen Herz von einem Geist bewohnt wird. Das weiß sie auch gar nicht, glaube ich. Ähm, ich glaube, die Mädchen verhalten sich auch gar nicht anders mit den Geistern. Sie müssen halt bloß gefangen werden. Und sobald die Geister gefangen werden, können sie sich Mädchen nicht mehr daran erinnern, was war, als sie von dem Geist besessen waren. Cool, ne? Sehr praktisch.
0: Sehr praktisch, ja. Auf jeden Fall. Was fandest du denn gut an diesem Anime? Also ich äh, frage mich zum einen, was haben die Macher geraucht <lacht> und was hast du geraucht?
1: <lacht> ja, tatsächlich ist der wirklich äh, sehr weit oben in meinem Lieblingsanime und ich kann dir nicht mehr genau sagen, warum so unbedingt. Es liegt eher daran, dass ich die Charaktere mag. Ich meine, es sind die Mädchen, die er da erobert, äh, was anfangs sehr witzig wird, weil also er wird prinzipiell irgendwie dazu gezwungen, das Ganze zu machen und er stellt sich auch ein bisschen dämlich zwischendurch an, aber er kennt schon die Methoden aus den Dating-Sims und er wandelt es nach und nach um und wird immer sympathischer gegenüber den echten Mädchen und macht das, die Sache ganz gut. Es gibt ziemlich viel Charakter, was den Protagonisten dadurch angeht. Ähm, Elsie ist äh, ähm, das Genki-Girl. Die Teufelin. Sie ist ein bisschen dämlich knuffig, sehr engagiert. Ja, und die anderen Mädchen sind alles ist sehr viele Stereotypen. Weil zu der Zeit, wo ich es geschaut habe, kannte ich das auch noch gar nicht so gut mit den Stereotypen, muss man sagen. Aber ich finde, die sind alle gut ausgearbeitet. Es hat Spaß gemacht. Ja, jeder hat auf seine eigene Art unterhalten, jeder hat mich auf seine eigene Art überzeugt. Es hat sich jedes Mal eine andere Geschichte ergeben und man hat eigentlich unglaublich viele Einblicke da reinbekommen. Ich denke, ob, trotz dieser ganzen Weirdheit und Stereotypen machen die Charaktere ganz gut überzeugt. Und das war in seinem Punkt absolut witzig. Es war witzig, wie er sich entwickelt hat, wie er interagiert hat, wie er halt immer wieder als der Otaku-Gaming-Nerd ähm, naja, eigentlich abgestempelt wurde und gleichzeitig doch alle Mädchen erobern konnte. Und wenn er dann nochmal eine Pause hatte vor dem Erobern, hatte halt, musste er halt eben manchmal so sechs verschiedene Dating-Sims gleichzeitig spielen, damit er halt sein Pensum wieder aufholt. Weil er musste ja zwischenzeitlich andere echte Mädchen erobern. Die konnte ja bloß.
0: Ja, also da werden ja seine 2D-Mädchen vollkommen vernachlässigt. Okay. Ja. Ähm, ich kann es aber noch nicht
1: so ganz verstehen, aber... Ähm. Ich glaube, die, die den Charme von diesem Anwendung kann man nur verstehen, wenn man ihn wirklich schaut. Ich kann es dir selbst kaum erklären. Ich habe ihn geschaut und dachte, okay, das klingt ein bisschen witzig äh, und absurd, warum nicht? Ähm, und er entwickelt sich, er wird auch immer ernster mit der Zeit. Es gibt auch drei Staffeln. Ähm, auch die Thematik ändert sich zwischenzeitlich ein wenig. Und ja, ich denke, dass der Ausschlaggebende ist der Protagonist, der sehr viele Facetten hat, die nicht unbedingt immer sympathisch sind, aber unterhaltsam und tief geschrieben. Ja. Und trotz der merkwürdigen Prämisse, ist es der Anime irgendwie auch glaubwürdig. Ja. Okay. Das hat mich damals ziemlich geprägt. Das war so ein unterhaltsamer Anime, aber der hat mich irgendwie lange Zeit begleitet. Es war dieses, ähm, es hat so ein gewisses Gewohlgefühl mir eine lange Zeit ausgelöst. Und er ist auch ein ziemlicher Außenseiter gewesen, was die Echtwelt anging, kann man sagen.
0: Ja. Gut. Dann ein Anime über jemanden, der wahrscheinlich genauso untalentiert ist im Umgang mit 3D-Mädchen. Shigatsu Kimino Oso. <lacht> Aka Yolai in April. Ähm, ein Romance-Anime und ein Anime über Musik, hauptsächlich klassische Musik. Und da liegt der Fokus auch hauptsächlich drauf, weil wir haben unseren Protagonisten, ein sehr talentierter Klavierspieler und der allerdings äh, sehr unter seiner Mutter gelitten hat die ihn halt immer dazu gezwungen hat, zu üben und zu üben und zu üben und genau nach, äh, genau präzise nach äh, Takt zu spielen. Und genau, seine Mutter ist dann irgendwann gestorben. Das ist, glaube ich, noch kein Spoiler, ne? Nein, das kommt in der ersten Folge vor. Und er hat äh, daraufhin aufgehört mit dem Klavierspielen. So mehr oder weniger. Er, äh verdient sich wohl verdient sich sein Geld nebenbei so ein bisschen damit, dass er ähm, Noten erstellt, also Musikstücke anhört und daraus dann Noten schreibt, weil er hat ein absolutes Gehör. Und ja, hat aber sonst zu so dem Dasein als Pianisten ähm, abgewogen. Und eines Tages trifft, trifft er dann auf ein Mädchen namens Cory die Violinistin ist. Das heißt, sie spielt Violine und die möchte unbedingt mit ihm zusammenspielen und zwingt ihn dann dazu wieder anzufangen, Klavier zu spielen. Genau, das Ganze ist äh, ein Romance-Drama, also es endet nicht so wirklich schön. Aber ja, es ist ein sehr, sehr schöner Anime. Ich habe sehr viel geweint und <lacht> er hat mich dazu gebracht, ähm, Klavier zu spielen. Ich habe ähm, fünf Jahre lang ähm, Keyboard gespielt, ähm, dann irgendwann äh, aus jugendlichem äh, Trotz und ähm, ich habe besseres mit meiner Zeit zu tun, hauptsächlich Computerspiele, ähm, aufgehört. Und ja, ich habe nach äh, Shigatsuwa Kemino Uso wieder angefangen. Weil dieser Anime hat mich so sehr berührt, dass ich äh, wieder Lust hatte, Klavier zu spielen. Und mehr oder weniger aktiv bin ich seitdem immer noch dabei.
1: Ja, das ist doch äh, ein Anfang, nicht wahr? Ähm, ja, ich finde Chekazwagin Kimono Uso war eins doch ziemlich guter Anime. Ja. Er hat vielleicht seine Fehler, aber im Großen und Ganzen eine gute Unterhaltung. Er ist traurig, er ist knuffig, er ist schön und überzeugend. Ähm, für mich war es eigentlich eher, dass es das ausgelöst hat, dass ich ein bisschen mehr klassische Musik höre. Ich war eigentlich nie so der klassische Hörer, aber vor allem Chopin, fand ich, hat mich ein bisschen überzeugt. Dass ich einfach mal ja. mehr Chancen gegeben habe. Und so, äh, was das auch noch mal ausgelöst hatte, war dann Shinsika Yori, was ähm,
0: wir in der letzten Folge schon besprochen
1: haben. Genau, das hat mich auch ein bisschen klassische Musik gebracht, ja.
0: Also, genau, äh bei mir hat es auch äh, dazu geführt, dass ich mehr klassische Musik höre, ähm, aber halt auch äh, selbst dann auch klassische Musik spiele, zumindest soweit ich kann. Gut. Ähm, dann ein Anime, bei dem ich auch extrem viel geweint habe. 5 cm per second. Ein Film. Und ähm, es geht um einen Jungen und ein Mädchen, die halt irgendwie miteinander anwandeln. Äh, sich halt schon äh, in der Mittelschule begegnen und dort schon immer ähm, aufgezogen werden, damit, dass sie sich so nahestehen Und irgendwann ähm, kommen sie dann auch ernsthafter zusammen. Beziehungsweise ähm, bevor sie wirklich ernsthaft zusammenkommen können, muss das Mädchen wegziehen. Und sie führen eher eine Brieffreundschaft. Und viel mehr will ich zu dem Film dann auch nicht sagen. Ähm, aber es ist ein makoto -Kai film Und es war der erste makoto -Kai film den ich gesehen habe. Ja. Und er hat mich äh, sehr überzeugt. Und seitdem bin ich ein riesiger makoto kai fanboy
1: Ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Auch wenn dieser Anime, ich glaube, wir hatten auch schon in der ersten Folge darüber geredet, ähm, nicht der befriedigendste ist, aber irgendwie auch gut darin.
0: Ja, richtig. Also das Ende ist kein ähm, happy, zufriedenstellendes Ende. Es ist halt wie die meisten mako Shinkai filme sehr, ähm, ich würde jetzt nicht sagen realistisch, aber sehr an, der, an realen Beziehungen orientiert. Ja, und das, das macht die Filme halt dann auch so gut, wie ich finde.
1: Deswegen heißt es aber auch nicht, dass es nie ein Happy End gibt bei Marco Soschenkai, weil auch im Leben gibt es einfach mal ein Happy End. Ja. Gut. Und dann als
0: letzten Film, äh, letzten Anime, habe ich mir dann noch rausgesucht, äh, Rainbow Days. Ein sehr, sehr guter Romance-Anime. Ähm, der sehr, sehr knuffig ist, ähm, nicht sonderlich aufgeregt. Es ist, ein, ähm, es ist eine frische Erfahrung, ähm, aber das war auch nicht das Prägende. Was Rainbow Days geprägt hat, ist vielmehr, dass ich, dass er nicht abgeschlossen war. Also er endet ziemlich mittendrin, die erste Staffel. Und ich deswegen sehr unzufrieden war, beziehungsweise ich halt unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und ja, daraufhin habe ich dann angefangen, den Manga zu lesen. Und das hat Rainbow Days dann bei mir vollbracht und hat mich dann von jemandem, der, ich glaube, zwischen meinem 10. und 16. Lebensjahr habe ich vielleicht, ja, ich habe die Harry Potter Bücher gelesen und außerdem meine Schulbücher. Also ich habe nicht wirklich gelesen. Äh, zu jemandem, der mittlerweile dann doch ein paar mehr Mangas hat, die äh, Game of Thrones Bücher, also das Lied von Eis und Feuer liest und ja, ich lese immer noch nicht sonderlich viel, aber ich lese sehr gerne mittlerweile. Und da war äh, Rainbow Days definitiv ein Anfang.
1: Schöne Anime bringen halt zu so schönen Tätigkeiten. Ja.
0: Genau. Und das waren dann auch so meine ergänzenden Animes zur letzten Folge. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, da, Zuhörern dass sie uns gelauscht haben. Ich hoffe, euch hat die Folge vom Anime-Podcast ohne Namen gefallen und man hört sich beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.